0: Eu tava correndo no pátio, eram 6 horas de exercícios físicos na época. Aí vem ele, junto com os guardas. Aí o guarda falou, Pedrinho, esse aqui é o maníaco do parque. Olhei bem pra cara dele e falei, pode estar tá faltando um dia pra eu ir embora. Se eu pegar você, você tá perdido. Eu arranco a tua cabeça. Sabe o que ele fez? Cuspiu na minha cara. Mas você vê que eu não consegui matar ele. Disse Pedrinho Matador em uma entrevista. Não é novidade para ninguém que o maníaco do parque foi um dos piores assassinos em série do Brasil. O caso marcou o país no ano de 1998, principalmente pela ineficiência das autoridades brasileiras em conectar um padrão de ataques sexuais. Graças a isso, os ataques em pouco tempo se tornaram uma série de assassinatos no Parque Estadual Fontes do Ipiranga, em São Paulo. O caso que falaremos hoje é sobre Francisco de Assis Pereira, nacionalmente conhecido como o terrível maníaco do parque, que atuou com seus ataques consecutivos entre 1996 e 1998 na capital do estado mais populoso do país brasileiro. Francisco de Assis Pereira nasceu no dia 29 de novembro de 1967 na cidade de Guaraci, no interior de São Paulo. Filho de Nelson e Maria Helena Pereira, desde cedo foi uma criança apegada à sua avó, mas que aos sete anos foi molestado por uma tia materna, que o obrigava a estimular sua genitália enquanto sugava suas mamas. Mais tarde, Francisco afirmou que sofreu tentativas de atos sexuais por um tio materno, que o oferecia balas e doces para que pudesse violá-lo. Seu avô foi um homem alcoólatra que morreu devido aos danos causados pelo álcool, mas antes ele foi responsável em traumatizar Francisco quando tentou matar sua avó com uma foice. Como vocês podem perceber, parece que Francisco estava sempre rodeado por acontecimentos ruins. Por muito tempo em sua infância, ele teve o costume de ir até um matadouro, onde passava horas observando os bois sendo mortos. Devido à sua precoce vida sexual, em sua fase adulta, ele passou a praticar atos com natureza homossexuais, como sexo oral, e após sair de casa, Francisco utilizou desses atos em troca de moradia. Durante uma noite de sexo com uma colega de patinação, a mulher mordeu seu pênis, o que gerou para sempre uma dor em seu órgão nas relações posteriores. Porém, mesmo que Francisco tivesse dificuldades em manter relações sexuais, muitos dos seus colegas afirmaram que ele era do tipo Zé Galinha, sendo um homem conquistador vaidoso e capaz de conquistar mulheres apenas na conversa. A maioria das informações de sua vida foram coletadas numa entrevista pela doutora Cândida Helena Pires de Camargo, já que ao início de sua prisão, os familiares não compareceram para as entrevistas. Francisco teve um longo momento como patinador, incluindo troféus e medalhas ganhas, que resultou a ele trabalhos como instrutor em pistas de patinação, demonstrações e até mesmo manutenção e comercialização de patins em São Paulo. Seu momento na patinação foi um dos breves momentos na sua vida em que ele se sentia realmente bem. Francisco cogitava a possibilidade de conseguir notoriedade e ascensão através dos patins. Contudo, Francisco possuía dificuldade em se manter em empregos, sempre indo contra normas e regras de trabalho, recebendo muitas demissões por motivo de indisciplina. Ele serviu o Exército Brasileiro no Batalhão de Infantaria Motorizada por dois anos, mas sofria diversas reclamações por embriaguez dentro das instalações militares. Em resultado, com o tempo ele foi recomendado a solicitar voluntariamente sua saída do exército que foi concedida. Em 1995, com seus 28 anos, Francisco chegou a ser preso por tentativa de estupro, mas pagou fiança e foi liberado sem muitas dificuldades. Em algum momento de sua vida, pouco antes de ser preso, em 95, Francisco sofreu uma desilusão amorosa que o seguiu para sempre. O nome da mulher era Janete e aparentemente foi alguém inesquecível para o homem. Nas próprias palavras de Francisco para a mulher, ele disse certa vez, entre aspas, para achar alguém como você não vai ser fácil, mas estou procurando uma menina de 12, 13 anos para dominá-la, como dominei você. Janete foi uma vizinha de Francisco, 9 anos mais nova que ele. Sua mãe, Maria Helena... Diz que ele esperou até Janete completar 18 anos para se casar com ela. Quando a garota fez 19 anos então, os dois começaram um namoro e em 1995 ela engravidou. Mas Francisco negou se casar com Janete, pois para ele, apenas poderia se casar com ela após ter condições de sustentá-la. O namoro acabou e Janete se casou com outro homem antes do filho do casal nascer. Após o nascimento, Francisco foi proibido de ir até a maternidade para conhecer seu filho. Esse evento de sua vida refletiu principalmente em seu relacionamento com a travesti Tainá em 1996, que mais tarde relatou agressões por parte do homem. Em seu testemunho, Tainá disse que recebia socos no estômago e tapas no rosto, mesmo as atitudes das futuras sobreviventes aos ataques do maníaco do parque. Certa vez, Tainá relatou que uma das coisas que Francisco disse foi, entre aspas, um dia serei famoso, mesmo que seja nas páginas policiais. Em 1996, Francisco passou a seduzir mulheres com promessas de emprego como modelo. Ele as caçava em locais públicos como metrôs e numa futura análise é possível perceber que as vítimas em potencial eram aquelas parecidas com a sua antiga namorada. Seu jeito manso e charmoso em conduzir as conversas fazia com que as mulheres confiassem nele, principalmente ao elogiá-las e as convencendo em fazer um ensaio fotográfico em um local mais natural. No local ele demonstrava suas intenções cruéis ao torturar fisicamente e psicologicamente suas vítimas, algumas até mesmo viram os corpos das antigas vítimas de Francisco. Antes que sua onda de crimes fosse descoberta, Francisco foi chamado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa para explicar a utilização de um cheque em nome de Isadora Frankel. Aquilo parecia estranho, pois a mulher já estava desaparecida há algum tempo. Contudo, Francisco informou que a mulher era sua namorada e a história de alguma forma foi aceita e ele foi liberado. Mais tarde, a polícia descobriu que Isadora foi mais uma entre as tantas vítimas os investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa descobriram em seus arquivos três tentativas de estupro entre maio de 1996 e dezembro de 1997 no Parque da Capital. As três mulheres conseguiram fugir e prestaram à polícia um retrato falado daquele que ficaria conhecido como o maníaco do parque. Graças a uma ligação anônima em 1998, um homem foi posto como principal suspeito da onda de ataques sexuais. Seu nome era Francisco de Assis Pereira, de 31 anos. A polícia só não estava pronta para como os ataques evoluiriam. Tirando Isadora Frankel, as únicas vítimas identificadas do maníaco do parque foram Raquel Mota Rodrigues, de 23 anos, no dia 9 de janeiro de 1998. Em seu último momento de vida, ela telefonou para sua prima, avisando que posaria de modelo para um homem em diadema. Seu corpo foi encontrado alguns dias depois, em 16 de janeiro, no Matagal do Parque do Estado. Patrícia Gonçalves Marinho, de 24 anos, desapareceu no dia 17 de abril depois de sair da casa de sua avó com quem morava. Seu corpo foi encontrado quase 15 dias depois, no dia 28 de julho de 1998, numa área isolada no Parque do Estado. Ela havia sido estuprada e morta por estrangulamento. Selma Ferreira Queiroz, de 18 anos, desapareceu no dia 3 de julho de 1998. No dia seguinte, a família recebeu uma ligação em um pedido de resgate de mil reais. A pessoa do outro lado da linha afirmou que entraria em contato novamente mais tarde, mas nunca voltou a ligar para a família. O corpo de Selma foi encontrado no mesmo dia no Parque do Estado, apresentando sinais de estupro, espancamentos e marcas de mordidas, com a causa da morte sendo estrangulamento. Elisângela Francisco da Silva, de 21 anos, foi a próxima vítima, com seu corpo sendo descoberto no dia 28 de julho de 1998 no Parque do Estado, em São Paulo. A mulher foi estuprada e estrangulada até a morte. Em julho de 1998, o maníaco do parque se tornou conhecido depois que seis corpos já haviam sido encontrados no Parque do Estado, em São Paulo. Nas manchetes dos jornais, um retrato falado feito pelas mulheres que conseguiram escapar de alguma forma do criminoso estava estampado. Graças às testemunhas, as investigações rapidamente foram direcionadas às empresas de motoboys. No período dos assassinatos, Francisco trabalhava como motoboy para uma empresa próxima à delegacia, que já havia sido visitada no começo das investigações. Até que um dia Francisco abordou uma garota que não pôde acompanhá-lo para um ensaio fotográfico. A mulher recebeu um cartão com o nome de Jean e com o telefone da empresa em que ele trabalhava. Ao relatar isso na delegacia os investigadores ligaram para o número e descobriram que se tratava da empresa de motoboys que eles já haviam investigado anteriormente. Perceberam que essa era a empresa onde o suspeito Francisco de Assis Pereira trabalhava. Mas a polícia ainda não possuía provas físicas para acusá-lo de algo. No dia seguinte... Jorge Alberto Santana, de 25 anos, estranhou a ausência de Francisco, que era o único funcionário que trabalhava e morava na empresa. Havia um bilhete sobre a mesa e, ao lado, um recorte do jornal em que o retrato falado do maníaco do parque estava estampado. No bilhete, ele escreveu que, infelizmente, teria que ser daquele jeito e pediu desculpas. No mesmo dia, o empresário Jorge percebeu que havia algo de errado com o vaso sanitário da empresa. Ele tentou consertar duas vezes, mas sem sucesso, e por fim decidiu que quebraria o encanamento no dia seguinte. No outro dia, assim que quebraram o encanamento, para sua surpresa foram encontradas um rolo de papéis queimados e misturados com carne de churrasco. Ao todo, Jorge não encontrou apenas isso e no dia 24 de julho de 1998, o dono da empresa de motoboys contatou a polícia ao encontrar um documento de RG parcialmente queimado no encanamento do banheiro da empresa. O documento era de Selma Ferreira Queiroz e essa era a prova definitiva que a polícia precisava contra Francisco. A polícia passou a persegui-lo, mas Francisco tinha fugido até o Rio Grande do Sul. Por sorte, ele foi identificado por um pescador na cidade de Itaqui, resultando em sua prisão. Ao chegar em São Paulo, na presença do delegado, Francisco confessou todos os seus crimes e passou a indicar a localização de cada um dos corpos. Como primeira impressão, a polícia ficou perturbada ao saber que Francisco conseguiu convencer suas vítimas mesmo sem nenhum tipo de arma, apenas com a conversa. Francisco relatou como se sentia ao decorrer de sua vida e como lidava com aquilo que chamava de seu lado maléfico. Ele disse que tinha o pressentimento de que esse lado iria aflorar assim que acordasse, pois quando acordava transpirando e ofegante, significaria que algo ruim aconteceria naquele dia. Em suas palavras, ele sabia que se fosse até o centro de São Paulo, qualquer mulher lá poderia ser sua vítima. Durante o assassinato de Selma Ferreira Queiroz, ele disse ter sentido prazer ao vê-la sofrer e por estar aterrorizada. Somente após estrangular a mulher, que Francisco disse ter sentido um pouco de compaixão, mas deixou claro que foi algo muito fraco. No dia seguinte à sua morte, ele voltou ao local onde deixou o corpo no Parque do Estado e lá ele acariciou e abraçou o corpo da mulher. Em nenhum momento ele sentiu remorso ou arrependimento por seus atos criminosos. Francisco disse que sentia uma grande admiração pelas mulheres. Segundo o próprio, se pudesse, ele se transformaria em uma só por conta das qualidades, embora as considerasse ingênuas, fáceis de enganar e abusadas. Ao mesmo tempo, ele afirmou que gostaria de ser dominado por elas. A forma como Francisco relembrava de seus crimes é resumido pelas lembranças da sensação de ter entrado na mente de suas vítimas e causado todo aquele terror. O assassino sempre quis ser famoso, mas não pelos seus crimes. Na verdade, ele gostaria de ter sido algo como um cientista. Francisco relatou aos profissionais que quando a força selvagem, o seu lado obscuro e macabro aparecia, aquilo automaticamente tomava conta de sua personalidade. Desde criança, ele já a sentia. Uma força selvagem que aparecia junto a uma euforia. Ele sentia seus órgãos e coração ficando sem vida, sem sentimentos, Vazio e em sua mente, ele só tinha vontade de abusar de tudo o que uma mulher tinha a oferecer. Nesse mesmo período, ele tentou domesticar esse sentimento, tentou ir à igreja, mas lá sentia vergonha, pois continuava a ver as imagens mentais de morte. Francisco nunca conseguiu sentir fé. A única certeza que ele tinha ao ir à igreja era de que sabia que possuía um vazio dentro de si. Os corpos encontrados em 1998 estavam espalhados em covas diferentes pelo Parque do Estado. Todas as mulheres estavam de joelhos. Segundo algumas fontes, seria uma certa referência aos bois que ele assistia serem mortos em sua infância. Entre aspas, me aproximava das meninas como um leão se aproxima da presa. Eu era um canibal. Jogava tudo o que eu podia para conquistá-las e levá-las para o parque, onde eu acabava matando e quase comendo sua carne. Eu tinha uma necessidade louca de mulher. De comê-la, de fazê-la sentir dor. Eu pensava em mulher 24 horas por dia, relatou o assassino. Francisco de Assis Pereira foi condenado a 280 anos de prisão pelos crimes de homicídio, estupro, atentado violento ao pudor e ocultação de cadáver. Em dezembro de 2000, Francisco quase foi morto durante uma rebelião na casa de custódia de Taubaté. Os presos se rebelaram exigindo condições melhores na prisão. Muitos detentos foram mortos e decapitados. O maníaco do parque só não foi morto porque os detentos entendiam que, com a morte dele, o real significado da rebelião seria esquecido pela mídia. Na época, mesmo com a brutalidade de seus crimes, em menos de dois meses ele já colecionava mais de mil cartas e pedidos de casamentos de mulheres apaixonadas por criminosos. Em 2002, ele se casou com Jussara Gomes, com 60 anos na época, natural de Santa Catarina, que gastou todo o seu tempo lidando com os problemas judiciais de seu marido. Oficialmente, o maníaco do parque possui 23 vítimas, 11 foram assassinadas e o restante foram vítimas em sua época de refinação, antes de se tornar um assassino, mas que foram abusadas ou violentadas pelo criminoso. Em seu depoimento de duração de 72 horas, Francisco admitiu ter matado as mulheres, mas negou qualquer envolvimento com estupro. Entre aspas, levava para matar. Era uma coisa que era para matar, não era para estuprar. Isso é um absurdo na minha vida, disse em entrevista ao Fantástico em novembro de 1998. Nos dias de hoje, o maníaco do parque está com 54 anos, preso na penitenciária de Yaras, no interior de São Paulo, onde borda tapetes e toalhas para os banheiros. Os psiquiatras afirmam que o caso de Francisco é irreversível. Caso ele seja solto, voltará a matar. A última informação que temos de Francisco de Assis Pereira vem de uma matéria publicada em 2020 pela UOL. O maníaco do parque, naquele período, estava acima dos 100 quilos e com medo de contrair o coronavírus. Ele não costumava receber visitas e em 2036 poderá ganhar o benefício do regime semiaberto, onde ficará preso em algum tipo de estabelecimento e continuará a trabalhar, como numa área agrícola, industrial ou similar. No caso do maníaco do parque, observamos um assassino oportunista que se aproveita de sua boa lábia para atrair as mulheres e matá-las. Suas frustrações foram um estressor visível em sua vida. Os corpos das vítimas foram encontrados posados pelo assassino. Aquilo mostrava que ele projetou o que viu em sua infância, mais suas frustrações sexuais e pessoais que resultaram nos assassinatos das mulheres. Não se trata de um crime de ódio contra as mulheres, mas sim de uma junção de pensamentos disfuncionais além da necessidade de possuir tudo o que as mulheres representavam em sua mente. Para o maníaco do parque... Ele só conseguiria adquirir isso depois que as mulheres estivessem impossibilitadas de fazer algo a respeito. Ou seja, mortas. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.